0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Genau.
3: Velkommen til Udsendelse nummer 2, af Genau Sommer Special om tysk rap sammen med Hedbe. I sidste uge startede vi i det tidlige berlin. Vi var forbi Kul Savage, Vi var forbi Agro-Berlin. Nu skal vi nordpå. vi skal til Hamburg.
0: Hamburg. Hamburg. Wahrscheinlich bleibe ich hier mein Leben lang, genau hier in Hamburg, Hamburg, hier an einem Wichserköcke reden, ja, doch ihr seid nicht yeah. aus Hamburg, yeah. Hamburg. Yeah. Hamburg. Yeah.
1: Hvis du skulle beskrive Hamburg-gænsisk rap, hvordan vil du så beskrive det? Hamburg er et rigtig interessant indslag på den tyske hiphop scene Fordi det virker lidt som om, at den by ligesom er tysk hiphops hops vugge. Det er jo klart, at for eksempel de Fantastischen 4 kom forud for den hamburgensiske scene og er altså... Ikke byen, hvor det hele starter. Men det virker som om, at Hamburg og alle de indslag, der er der i 90'erne, ligesom dominerer den tyske scene. Altså hvis vi snakker om navne som øh, Fettesbrod, Beginners, Sammy Deluxe, alle de her relativt store navne i 90'erne. Og det, at hiphop hop ligesom får lov til at udvikle sig i sådan en øh, lidt mere oldschool-retning på det her tidspunkt, synes jeg trækker lange spor hele vejen til den moderne, Tyske hamburgensiske hiphop. Fordi de principper, de moraler, den øh, måde, som hiphop er lavet på på det her tidspunkt, skaber et eko, som man kan høre langt op i den mere poppede og ekstremt hårde, nutidige hamburgensiske hiphop.
3: Det er meget interessant, at du siger det her med, at, at Hamburg på en måde måske sådan er, er hiphopens øh, vugge. Fordi som du også er inde på, man vil jo klassisk kigge mod enten Heidelberg eller mod Stuttgart, fordi det er der, du i hvert fald også har de sådan første kommersielle ja. succeser. Men det er jo, som du også siger, relativt tydeligt, at vi, vi er i midten af 90'erne øh, på det her tidspunkt. Der er det jo Hamburg, der begynder at føre taktstokken. Ikke? Det er Hamburg, der bliver i det, som tyskerne kalder hip-hop-hauptstadt, altså hip-hop-hovedstaden, Præcis. simpelthen. Og der skal man igen, hvis man måske først er kommet ind i program 2, måske lige gå tilbage til program 1, om <hømmen> til tidlig Berlin, ja. fordi man jo måske i dag ofte tænker på Berlin, man tænker på Agro, man tænker på Savage, men vi har faktisk en, en bølge inden da, som jo i høj grad også bliver definerende for den evige kamp, der er mellem blandt andet Hamburg og, og Berlin, om at være den her dominerende faktor, i tysk rap. Lad os starte med at høre noget af det allerførste øh, hamburgensisk rap, der virkelig bryder igennem fættesbrot. 1, 2,
0: 3 6 må hey 6 må ho Der er det fættet brot og platt end i disco, så ikke vinde 18 plat Und so daily, es 30, B, K, Sine, Liga, ich es dort Wie im Norden heed
2: nicht Disco, sondern wie all. und da schnapp man nur mal so. Hör man Bitten,
0: Tau, hummel, hummel. Ich bin anderen weißt du überhaupt,
2: was das Leben hier so bringt? Was das regulär bedeutet, wenn der Chickside klingt Und du morgens deine Stuhl auf dem Küchentisch vergisst, aber du die ganze Show sehst bei Blumen und Foster ja, nicht so du sagt im
0: Süden Hvad siger du til det? Det
3: er jo det er
1: meget anderledes end det Berlin vi var i, i, i det første program. Det er fedt. Det er, øh, hvis man skal sammenligne det med den danske scene på det her tidspunkt, så er det jo deres øh, østkyst for eksempel.
3: for det derfor han er sådan. Alt for lidt, alt for meget Hvordan?
1: Jamen, øh, jeg synes, musikproduktionen, jeg synes, i særdeleshed, flowet og stemmeføringen, minder meget om sådan noget, som et østkyst for eksempel kunne have været. Og øh, jeg kunne forestille mig, at de har haft samme amerikanske forbilleder på det her tidspunkt. Mm.
3: Når man sådan kigger på det, på, på det i dag, øh, og især hvis man måske kommer fra andre dele af, af Tyskland end, end den nordlige del, hvor jeg jo selv er født og opvokset. Altså jeg synes jo for eksempel, det er skide fedt, at du indleder den her, med den her meget disco melodi, og så mm. äh, rapper du faktisk på en lokal dialekt, altså på plattysk.
1: Ja, ja den der måde at, at udtale en to tre på, så ja. bliver sådan meget <laughs> karikeret øh, næsten. Altså, det kan man sige,
3: det var jo meget fascinerende, dengang sådan at gå tilbage til, og så kunne fættes bruget tage til sydtyskland, og så havde du sydtysker, der rappede med øh, på det. Men det, det er jo stilistisk igen, også noget helt andet. Altså, er det... Nu tillader jeg mig at sige det, fordi jeg jo ligesom er en, der kigger ind... I kulturen, og ikke har et fod, øh, ligesom dig, inde i den pæde. Det er vel lidt fjolle rap, på en eller anden måde.
1: Ja, yeah, det, det kan man godt sige. Men altså, der har jo hele tiden været fjollede indslag på hip-hop-scenen. Altså, hvis du går tilbage i amerikansk hip-hop, så kan du jo også kigge på folk som Bismarck marki eller Flavor Flav, eller Old Dirty Bastard fra Wu-Tang. Altså, der har hele tiden, synes jeg, været en tilladelse til at have sjove og fjollede indslag på hip-hop-scenen. Min ven Marco, som jeg også fremhævede i sidste afsnit, som var ham, der fik mig ind i Tysk Hip han sendte mig for mange år siden det her klip. Hvor øh, Fettes Bruds store hit, øh, Nordic by Nature, som øh, vi lige hørte en bid fra før, har et meget langt remix, hvor de har fået alle deres venner til os at rappe på. Det er, hvad er det, 7-8 minutter langt eller sådan noget? Det er temmelig langt. Ja, næsten 9 Æh, minutter, ja. Og øh, på et tidspunkt kommer der simpelthen også et... Ja, jeg bliver nødt til at sige det. Måske lidt hjælpeløst dansk vers, <laughs> hvor at de åbenbart har en eller anden ven, der kan tale det dansk. Så der kommer lige pludselig ud af det blå 12-takters dansk-rap på det her nummer fra 1995. Lad os prøve at lytte til den det. Jeg synes, det her er så fedt at høre, fordi det igen bekræfter, hvor tætte vores lande er på hinanden. Jeg ved godt, jeg har også snakket lidt om det i sidste afsnit, men det her med, at man gentagne gange, når man hører tysk hiphop, lige pludselig opdager små ting, der, der viser, hvordan det her egentlig er, vores naboer mod syd. Og jeg bliver jo nødt til at spørge dig, fordi du voksede op tæt på øh, Hamburg og grænseområdet mm. og alt det her. Er det den her måde, som øh, tyskere, der kan tale dansk, taler dansk på? Det <laughs> er <laughs>
3: noget af en curveball, du, du kaster der, på. Um, jo, Ja nej, altså okay. jeg kommer jo selv altså, fra, fra det danske mindretal øh, lidt længere nord øh, op øh, tæt på grænsen til Danmark. Ja. Og det er rigtigt, at når du lytter til det der, så kan du godt i et vist omfang, altså ikke genkendende til det, fordi at det her er jo nok en person, der ikke har haft dansk på på højt niveau, og heller ikke har talt det for eksempel derhjemme. Jeg vil så dog sige, at hvis du er gået i en dansk skole i i det nordlige Tyskland, i, i hvert fald folkeskolen, så vil du nok være lidt mere solid Øhm, no, okay. i, I forhold til sproget, måske ja. ikke i forhold til ja. rappe. Det er nej, så nej. Sådan en
1: helt øh, Men sådan aksangen andis- i det og sådan noget, er det noget du kan genkende fra folk du voksede op sammen med? Og Jamen noget. også fra
3: mig selv. Altså, jeg okay. tror, hvis
1: jeg skulle have lagt det værste, så <laughs> tror jeg det Ej, havde det er været det er lidt short.
3: mere formfuldt, måske i forhold til sproget, ikke nødvendigvis i forhold til. Og det skal ting. også
1: lige sige, at uh, helt tilbage dengang, jeg opdagede det her nummer, der begyndte jeg jo også lidt at researche på, hvem fanden er det, der har lagt det her vers Og uh, vi har fundet frem mm. til, at det er en eller anden tysk rapgruppe. Hvad var det nu den hed? Tabula Rasa. Tabula Rasa. ja. Øh, som vi ikke kan finde noget som helst om nogen andre steder. Så det har nok bare været nogle af deres venner i 1995, der kunne tale lidt, øh, lidt dansk. Hvis der er nogen, der kender dem, der har, der har lavet det, så må de endelig øh, ringe ind. Jeg vil elske at få noget info om, hvem der har lagt det her værse.
3: Lad os også prøve at lytte til, til et andet øh, fedt sprogt vi har. Som sagt, Nordisk by som er sådan det første øh, store øh, gennembrud. Året efter 1996 kommer så øh, jejen, øh, og hvis man har lidt svært ved at forstå øh, hensydning der, så er det øh, at sætte øh, ordet ja og nej øh, sammen, og den handler lige præcis om at træffe et øh, meget, meget svært valg, hvor man er splittet i det her tilfælde i forhold til en kvinde, om man skal være sammen med vedkommende. Rein.
0: Willkommen bei ich bete. Heute machen wir erneut fette, fette, fette Bräute. Oh, nette Leute, warum dauern's so Wow, schau dir diese Blauen. Schande, dazu bist du imstande. Komm mit deiner ganz allerliebsten aus dem Lande und du hängst, denkst, denkst, denkst an der andere, Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben my first love. Ich dachte nur im Schlaf, doch das tue ich schon immer schaff. Im
2: Blickeransicht sie mir eben, ich
0: immer war. Oh mein Gott, was hat er drin gesagt? What a pretty woman.
3: Noget af det jeg synes der er meget interessant ved, når især når man vi kigger jo også tilbage i, i det her program er, at Fettes Brød har jo på en måde været pioner, øh, været dem der har været med til at uh, Lad os sige, at Stuttgart var med til at åbne døren, Fættes Bro var med til at sparke den ind ja. æ, for Hamburg, og en, en masse andre kunstnere, som vi vender tilbage til. Der er jo også dem, der siger, at det her er ikke rap. Det, det er fjollet, øh, den der musik, apropos, som vi hører i Jægen, øh, beatet osv. Men det er jo også som genre noget helt andet. Det er jo storytelling. Altså, mm-hmm. Det er jo fortalt en historie her. Ikke? I kan jo ikke se videoen, men videoen er jo lige præcis Fættes Bro, der... en virkelig dårlig western remake er ude i ørkenen og skal træffe de her svære valg. Hvordan har du det med sådan noget med? Fordi du siger, at der er jo nogle åbenlyse danske paralleller i forhold til, hvor vad dansk hiphop måske også er i 90'erne.
1: Emm storytelling har en kæmpestor plads i i, i rap og hiphop, så det synes jeg ikke er en legitim kritik folk kan komme med af fedt sprog, at det skulle have mindre eksistensberettigelse, fordi der er så meget storytelling i det. Jeg tror det er en, en fed måde de har kunne fortælle deres historie på på det her tidspunkt.
0: Du lytter til genau på Radio 4.
3: Man kan selvfølgelig heller ikke tale om øh... Hamburg og hip-hop og 90'erne, uden at tale om 5 det Deluxe. Øh, jo, på mange måder en øh, udmåling af, at øh, i hvert fald Der som er en del af 5-Stjerne Deluxe, endda har lavet øh, musik med en eller rapgruppe, der hedder Der Tobi undersprog, som øh, havde den her meget, meget kendte morgen de bombe hoch øh, som så formerer sig til 5-Sterne. Til og jeg tror, Ped, hvis du hører noget af lige præcis de første store, mere kommercielle hit, som, som Femsternet Lyks også har, så tror jeg godt, man kan høre en relativ rød tråd i forhold til det, vi også har lige talt om i, i forhold til fættesbrug. Prøv at lytte til uh, du med mere Mergen, som er et af Femsternet Lyksets første store hit. Mm. Als Corinna 14, Markus 15, das erste Mal traf Dachte sie nur, wow, ist der Schaf Und fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kennt Von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nennt day later in school und Dann, einen Tag später in der Schule
0: Sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte Und ob das Stoppen-Up werden würde, wird sich zeigen Als er die 9A betraf Und wie der Zufall spielte, kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse Steffi kannte Stefan Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet Na toll, doch wie kommt Corinna und Markus jetzt zusammen. Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Nach zwei Wochen Planung wurde langsam klar. Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi lädt sie ein der Höhepunkt des Sammels. Ah. Tatus sein Bein. Oh. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht hinaus.
3: Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus.
0: Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verlieben. Und statt nach drei Tagen auf Markus Gips geschrieben.
3: Det er jo igen storytelling. Det er jo en fortælling om øh, en, øh, en fyr, der er abrohose, der lun øh, på en kvinde, og gerne vil komme sammen med hende. Og, og dengang i Tyskland i 90'erne og øh, 00'erne der spurgte man sig, vil du med igen? Altså, vil, vil du komme sammen med mig? Selvom det er jo i, i bund og grund, hvis man oversat det hele ordret betød, vil du gå sammen med mig? Der er vi jo tilbage til, at den diskussion, der hurtigt kommer, også i forhold til Fem Sterne, som også har været der, i forhold til Fettes Bro, det er igen den her øh, er det autentisk? Fordi det er, igen, vi er inde i et univers, som er meget forskelligt fra det, vi har talt om i det første program, som mere handler om enten meget hård, rim, også meget gadebaseret. Vi jo, kan jeg også godt afslutte, vi kommer ikke til at høre i den første del af det her program om hamburgensisk rap, i hvert fald i start og måske også storhedstiden faktisk i 90'erne og startenålerne. Der er ikke særlig meget gade over det, vi kommer til at høre. Er det, igen, Pæd, er det er et er det, det er jo ikke et problem, fordi hip-hop og rap er jo enormt bred, ja. og er jo også blevet bredere med, med årene, men kan du godt forstå, at er der, er der lignende diskussioner i Danmark, for eksempel i forhold til, hvad er sådan ægte hip-hop? Nej, det synes jeg ikke. Altså,
1: det, det er en lidt besønderlig diskussion at tage, fordi hip-hop jo, rap og tekster jo bare i bund og rundt handler om at fortælle en historie, og det kan jo være... 17 forskellige former for historier. Jeg plejer jo altid at sige, især til unge mennesker, der, der kommer og siger, at jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive om, så siger at hvis der er noget, som du føler indvendigt, så hvis du er rapper, og det er sådan set ligegyldigt, om du er rapper eller billedkunstner eller sanger eller forfatter, eller hvad fanden du er, hvis du er god nok til at formidle den følelse, så kan modtageren få den samme følelse indvendigt. Og det er måske det, musik, kunst og kultur handler om allermest.
3: Så det handler ikke så meget. I det første program har du talt meget om, at... Du ligesom satte to store sådan pejlmærker op. Ikke? Det ene var, at det skulle være relaterbart. Det andet var, at det skulle være eskapisme. Ikke? Ja, lige præcis.
1: Man, man kan sige, at hvis du taler om et opgør, som jo både eksisterer i tysk hiphop, og som eksisterer i dansk hiphop i de her år, så er det jo på samme måde, som da Clemens på regnskabets team i 1997, så han begynder at svine Østkyst Rockers by Choice, MC Einer og alt det her til for at være for kedeligt. Så jeg tror mere, man kan snakke om, at de her unge, nye strømninger handler om, at man synes, det bare skulle være hårdere, og at de havde nogle helt andre inspirationskilder fra amerikansk hiphop. Og det er jo lidt det, man ser i tysk rap, når man begynder at gøre op med hele den her hamburgensiske bølge i starten af nullerne, hvor at, som vi snakkede om i sidste program, Agro Berlin, Vars, alt det her lidt sviner det til. Og jeg kan huske, flere på et nummer kalder dem for Øko Rappers, mm det her med sådan et andet ord for det, man også kunne kalde backpack hopper at det synes de ikke er spændende længere. Nu vil de have i noget benhård hiphop, ikke? Ja, præcis. Det, det er meget interessant, som du siger, fordi vi har jo de
3: der referencer især i starten af 0'erne, igen og igen fra Berlin-rapper, der kigger mod Hamburg. Jeg er selvfølgelig også pissed over, at, at det er Hamburg, der på det her tidspunkt i hvert fald har, har kørt med, med klatten, blandt andet på grund af nogle af de kunstnere, som vi kommer til at introducere lige om lidt. Og Bushido, jeg tror, at Bushido der blandt andet siger det her mig ved Deutsche Rap, Vida Nichtharta. Altså det er ham, der skal gøre tysk rap hård igen, ja. fordi underforstået hamborgens rap er ikke hård. Uh, og det, ja, jeg har jo i hvert fald tit tænkt over det, også fordi jeg jo selv kommer fra den del af, af landet, og jeg glæder mig enormt meget senere i programmet til at tale med dig om nye, kan man sige, de nye store kunstnere fra Hamburg, som er meget anderledes ja. i, i forhold til det, det, jeg i hvert fald er, er opvokset med, at jeg synes jo, det her er autentisk. Altså, det er autentisk i forhold til den øh, at mangler bedre ord vibe, du har. Ja, men jeg tror kommer. ikke, der er
1: nogen, der siger, at det her ikke er autentisk. Det tror jeg aldrig har været kritikken, der var rettet mod det her. Jeg tror bare mere, at de følte, at det ikke repræsenterede nogle ting, de havde lyst til at høre.
3: Ja, jeg har virkelig glædet mig til den her del øh, i forhold til Hamburgansis scrap, fordi nu skal vi jo til det, som i hvert fald sted den dag, øh, i dag, jeg faktisk vildt nok jeg tænker over, at det er 25 år siden, står tilbage som sådan min absolute favorit- øh, og yndlingsmusik fra, fra den tid, fra, fra hamburgensisk rap. Vi skal tilbage til 1998. Vi skal tale om, øh, dengang kalder de sig sted absolute beginner i dag i øh, dag beginner. Bambule, øh, et, et mesterværk, øh, vil, vil jeg stedet mene. Og jo det, der for alvor også i de her år, begynder at sætte Rap
2: und Hamburg viele rap på det tyske ich Lad os Wenn ich lytte Heim en af vor fra ein Konto das nicht Brunnen Und mit Hab ich in dietrich am schlüsselbund So betrete ich die Tür zum Erfolg ohne Sprung in der Schlüssel Und Stars schrecken Beats wie Fans Hände, klauen Ideen Wie Crashkid-Dennis-Autos für nen Crash Ohne Endung ehlen ihre Haare, während sie Tracks glätten Nicht die auf Krause, Locken und Beats, die wie Elke fett sind Und Jans gleicht nen Elefant Ich mach daraus ein Stück, führe ihn Rappen sofort zur Lahnladen, Scherben Ihr seid Zeuge, wie Daniel Neun Hitschreit, reißfertig Fetten wie 2007 Mit seinen neuesten Technik Krieg's an dem Affanat
3: beginner er jo med med Jean jo Denio er jo på mange måder måske egentlig der og måske godt, man kan sige, at den der skillelinje på en eller anden måde går. Ikke? Altså, vi går fra Fættesbroet, Femsternet Lyks, som jo stadig er enormt populær på det her tidspunkt. Vi er i 1998, Femsternet Lyks udgiver uh, samme album, deres debutalbum, som, som sælger 150.000 uh, plader. Så det er, jo, det er ganske imponerende at opnå guldstatus. Men man kan jo godt fornemme, at der alligevel sker noget med hamburgensisk rap her. Vi går over til, igen, vil du kalde det her sådan et fuldstændig brud med det, vi har hørt. Nej, men det
1: det bliver langt mere Boombab og New Yorker inspireret i i musikken på det her tidspunkt. Og det er faktisk meget sjovt, at jeg har aldrig hørt tale meget Beginners, men min klareste erindring om dem, det er, at da jeg i nullerne begynder at høre Agrobalin og sådan nogle ting, der snakker jeg med DJ Static og Nadev, som har sådan 10 år på mig. De er lidt ældre end mig. og de fremhæver fra starten af begyndes som noget, jeg langt hellere burde høre, i stedet for det der nymodens uh, underlige Berliner af hiphop. Så, ja. så, så jeg tror, at for, for sådan nogle true school hop fans både i, i Tyskland og så også i Danmark, øh, er det her et, øh, et rigtig fedt indslag der i slut 90'erne.
3: Hvad, hvad tror du, det skyldes? Altså, hvad er det tror du, DJ Static og, og andre... Sådan bliver draget til i forhold til beginner i forhold til stilen også?
1: Helt klart lyden i uh, produktionerne. Øhm, som vi snakkede om tidligere, så uh, fættesbrud og de her ting, der kommer før, er måske sådan næsten lidt mere sådan disco-inspireret mm. i lyden, uh, og lidt mere sådan poppet og kægt. Hvorimod det her, det langt mere minder om de strømninger, man hørte fra New York på samme tidspunkt. Altså, det er jo virkelig New York, boom bap det her, ikke, men uh, det, det er sindssygt godt produceret.
3: Beginner giver os jo udover, at de får deres eget øh, store øh, gennembrud på Bambule, jo også øh, en, en anden stor gave, fordi hvem er det, der også bliver introduceret for alvor igennem Beginner øh, og øh, bambule albummet, Det er jo øh, en mand, som øh, apropos... Øh, Samy <laughs> ja,
1: ja, som jeg har spillet i, i København for nylig, fortæller du ja. mig. Sindssygt specielt, men øh, man bliver ved med at, at kunne nyde de her mærkelige ting ved, at vi jo er så tæt connected Danmark og Tyskland. Men øh, for to uger siden, der havde den øh, pladeforretning, der ligger på Nørrebro, der hedder Records, 10 års jubilæum. Og en af de faste kunder i Records, øh, som åbenbart besøger Danmark rigtig ofte, er Sammy Deluxe. Så øh, som en lille surprise. Der, de, de havde sådan et event, hvor at, øh, i 12 timer i træk, var der forskellige indslag, der spillede inde i butikken. Jeg var selv også op og give tre nummer med det hele. Øhm, der dukker Sammy Deluxe bare op. Jeg var desværre smuttet, fordi jeg skulle ud og spille i Brøndby samme aften. Øh, men øh, jeg har set det på, øh, på mobiloptagelser siden da. <laughs> og øh, Sammy Deluxe, der står i en øh, pladeforretning på Nørrebro og spiller nummer, er jo sindssygt grinerende at tænke over. Men så lad os, lad os prøve at lytte til, til Sammy, da han øh, er med på, på begynderalbummet.
2: Ich komm mal rein, sage boom, Pumchakalaka Mach mal Lärm für den coolen Motherfucker Kein Auto, keine Uhr, keine Haare Aber vierer Jordans doppelt und in jeder Farbe Es geht Pumchak, Ratatatat Bin das Kind von Mama, platz da und papalapatt Alter, ich kam auf die Welt mit dem Kopf durch die Wand Mit den Amex am Fuß und dem Mic in der Hand Scheiße, Mann, alles fürs Lutz, wenn ich rap Schaffe Bilder aus Worten wie Moses und Tabs Ich komme an mit mehr Fallen als einer Geist Aber dann alle mein scheißer immer noch in einer immer noch standard was hat am bei mir Alle
3: helt äh, legendär äh, nummer füchse Det er en en fantastisk video, men vi er jo tematisk nu, som vi også taler om, vi er jo et andet sted nu. Altså nu begynder det at handle om lige præcis at være autentisk. Det handler om, at som Jan Delay begynder at rap om, at bare fordi du har det samme tøj på, det betyder ikke længere, at du ved, du er en del af den samme bevægelse. Og det, der jo bliver i talesæt her, vi er i i slutningen af 90'erne, er jo, hiphop begynder at blive meget mere populært. Det okay. begynder ikke at være så niche-agtigt. Det begynder at blive lidt, kan vi godt kalde det, mainstream efterhånden. Jo. Hvorfor er det, det er jo noget af det, jeg synes, der er meget interessant med, med hiphop også. Det, begynder på, det er på en eller anden måde et problem, ikke? Fordi der er noget grundlæggende i hiphopmens væsen, der gør, at det, det er undergrund. Det er niche. Det er på en eller anden måde lidt ikke afkoblet, men distanceret fra mainstream-bevægelsen. Og så snart noget begynder at blive kommersielt en succes, kommer der en diskussion om hvorvidt det er autentisk.
1: Ja, yeah. og det er real hiphop. Eller ja,
3: præcis. Hvordan har du det med det?
1: Uh, blandet, vil jeg sige. Jeg tror, vi lever i en helt anden tid lige nu. I uh, 2023 er hip-hop jo den dominerende musikgenre. Så jeg føler ikke, at vi på samme måde kan tale om, hvad der er mainstream og ikke mainstream. Fordi alt hiphop bliver jo ja, nærmest automatisk en form for mainstream, i og med, at det er den genre, som der er flest unge mennesker, der lytter til. Så jeg synes slet ikke, at den diskussion fungerer på samme måde nu til dags. Der kan det måske være nogle andre parametre, folk de måler på, om de synes noget er acceptabelt eller ej. Men det er rigtigt her i slut-90'erne. Der er hip jo stadigvæk en subgenre, hvor man nok internt i miljøet går meget op i at vurdere, om ting repræsenterer miljøet over for offentligheden på en, på en fin måde. Havde man
3: det også lidt... Altså jeg, jeg boede jo i Tyskland den, øh, gang, så jeg kender jo ikke rigtig den danske scene på det tidspunkt. Er det også det, du hensytte til tidligere, da du ja, sagde, at man i, begyndte at få de her, de her opgør i Danmark?
1: I, I allerhøjeste grad på det her tidspunkt, vil jeg sige, i, øh, i den danske scene. Der er hele den her diskussion om, hvad der er real og ikke real og sådan noget, men det er lidt en, en, en slange, der byder sig selv i halen, fordi jeg synes, det vi oftest har set øh, i dansk hiphop, er jo, at nogle indslag går ud og sviner alt muligt til for at være for crossover og for mainstream, og så 5-6 år senere, så er de selv ude og lave nogle musikalske eksperimenter, hvor de måske bryder med nogle af de regler, som de selv ligesom sat op for deres egen musik. Så ja, det, det er nok bare meget normalt, inden for alle subgenre, at man diskuterer, hvad der er den rigtige gengivelse af et miljø over for offentligheden.
3: Mm. Og som, som du siger, et, et miljø, der er umuligt at, at sætte på formel, ikke? Altså, det fordi... er jo, jo bestemt. Det, der er meget interessant med, med Beginner her i, i slutningen af, af 90'erne, er jo, at det, der er, man kalder den såkaldte tini presse i, i Tyskland, øh, altså de her ungdomsblade, Bravo er, er et af dem, øh, begynder at blive enormt interesseret i, mm, i hiphop. Dermed okay. bliver det jo også mere udbredt, lige præcis apropos. Hiphop bliver på en måde begynder at blive lidt popkultur. Ikke fordi ja. det er nødvendigvis er poppet, men det er fordi det er populær. Ja. Øh, beginner gør jo det, at man blandt andet i starten nægter at stille op til interviews, fordi man ikke vil ind i den her kommercialisering eller sjovt. ind i populærkulturen. Okay. Der er eksempler på, at de til for eksempel tv-optræder, send har sendt simpelthen nogle dobbeltgænger, <laughs> i stedet for at selv, selv at troppe op. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi det spiller ind i den der med, at du vil dødpine ikke være en del af, af den Nej. her mainstream, og adressere det i øvrigt også i et andet meget en legendarisk nummer, som hedder Car 2, hvor der sprog, apropos fra 5 Sterne, med Dendemann fra Ernst 2, mm. som jo er et andet sådan hamburgensiske band, der, eller rapnummer, der virkelig sådan bryder igennem i de her år. Ferris MC, som vi ikke rigtig har talt om her, han falder også lidt ud i forhold til sin stil, men hvis man er sådan til lidt mere hård, chokerende rap. obskur, obskur er faktisk meget bedre <laughs> ja. udtrykket. Meget bedre. Øhm, og så Ello, som, som jo også er en af de her hamburg-rappere, der ligesom er i periferien. Fordi det er jo ja. også noget af det, der er sindssygt interessant i det miljø. At ligesom med ja. det hele mødes jo hele tiden. Men lad os lytte til til 2 som lige præcis er et, man kan godt kalde det, et form for diss mod den populær og teenekultur der er ved at opbygge sig omkring det de
2: den neuen Plastik oh, bist du opportun? Gestern was, was nun, heute zu lange Strophen, oh, die sind tadenlos, ist dann der du bist da betrommeln mit Phasen bloß Und du uns und deutschen Rape-Stars. So ich mach mir mal Lover und bin
3: det var jo på mange måder virkelig sådan et, et, et nærmest altså best-off, I, i forhold til, hvad, hvad hamburgensisk rap havde øh, at byde på øh, dengang. Et, et andet, kan man sige, populært En track af jo Sleepwalker, der, der i 2001 har termin, hvor man jo også virkelig har, øh, hvem er hvem af Hamburg-scenen, der, der tropper op. Men vi kan jo heller ikke rigtig komme udenom. når vi talt en del om, om beginner Pede, og vi har jo nævnt ham. Det er jo for alvor her i starten af det nye årtusind, det er jo Semi Deluxe, der, ja. der for alvor øh, bryder igennem. I dag, lige præcis som du også siger, jo er jo Semi Deluxe, men Semi Deluxe starter jo som en del af Dynamite Deluxe, ja. som lige præcis er Sami, Tropf og, og, og Dynamite, som jo i begyndelsen af 2000 kommer med Deluxe Sound System, som jo, synes jeg, er enormt interessant som, som album, både fordi det er så... Jeg skal alt det Jeg synes, det er igen en milepæl i, i tysk rap-historie, men også faktisk en enorm kommerciel succes. Jeg kommer ind som nummer 4 i, i, i de tyske albumcharts med det samme. Det er jo vildt nok at, at tænke på, ikke? Lad os prøve at lytte til måske i hvert fald indledningsvis det mest kendte nummer fra The uh, Lux Sound System, The
2: du weißt, du wusstest, dass da was im Busch ist Komm Stück für Stück wie Puss ist. irgendwas ganz Großes Es erschüttert die Nation, spürst du schon die Vibration Es wird sich endlos wiederholen, weder ihn noch sie verschont Damit jeder am Tag nickt, von Nacht bis 8 und nackt sich Das Deluxe-Fieber packt dich, die Viren auf schwarzem Plastik Oder live war unser rap Show, sie gelangen und wilden und Bleib Bleiben ewig da wie Kettos und noch rennen ist zwecklos Aber keine Angst, denn es ist für einen guten Zweck wie Benefits Wieder mal Sam Deluxe, der schlechten Rap, an Ende sitzt Reime nur, erste Wahl, heißt nicht, dass du mehr das Dann Nenn den Flow, versatile, armst du nicht, wirst du bald når jeg dropper instrumental, der skrev phenomenal Fyld de masse de så vi Vi er med ikke til Hvor vi så Ladies and ikke genau Ring de beats zu denen, der brands, by Twing Ola
3: Hvis du man kan høre pede at, øh, at Beginner at se mit lykke eller dinde mig mit lykke der hænger meget ud Sammen i den tid, eller synes du, der er, sådan, er der stor forskel i deres stil?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes sagtens, som man kan høre det. Og det er jo sjovt, hvor meget der sker på så få år i hamburgensisk hiphop i forhold til udtrykket. Altså fordi det flytter sig på, på 4-5 år fra netop, som vi snakkede om før, at være en, en lidt mere måske øh, lalleglade, inspireret version af hiphop til at begynde at flytte sig over på noget, der kunne minde om en... Øh, Dylated Peoples-plade, eller mm. øh, nogle andre, er de sådan lidt mere true-school-indslag på den amerikanske hip-hop-scene.
3: Det, der også er interessant, i, i forhold til både beginner og, og øh, Dynamite Deluxe, er selvfølgelig, at, at nogle af sådan, protagonisterne jo relativt hurtigt også begynder at gå solo. Øh, der går kun et lille års tid, fra at øh, Dynamite Deluxe er kommet med Deluxe Sound System, til at Sammy Deluxe udgiver sit, øh, sit første solo-album, som faktisk også bare hedder øh, Sammy Deluxe, en del af udfordringen i det her program er jo desværre, at hvis vi, hvis vi havde 8 timer, så ville vi jo spille alle ja. de klassikere, der er. Så der må vi bede lytterne om selv at tjekke Samy af meget omfattende katalog ud. Jeg er jo personligt blevet lidt sådan hængende i den tidlige Samy Deluxe, også fordi Samy Deluxe er så produktiv, som han er. Altså der er jo meget, man kan lytte til, når det kommer til ham. Og så har vi jo... Det samme med beginner Jan Delay, går relativt hurtigt solo, laver jo noget helt andet musik, meget mere sådan soul, eh, disco. Øhm, selvfølgelig også, eh, som altid jo genstand for diskussion. Øhm, jeg synes ikke, man var så overrasket over den del med, med Jan Delay. Men det leder også jo også ret naturligt på en eller anden måde faktisk til, og det synes jeg er sindssygt interessant, på et, et kæmpestort hul.
1: Der sker jo lidt det, at da Berlin kommer og stjaler faklingen med øh, Agroberlin og Kultavars, som vi snakker så meget om i sidste afsnit, øh, så bliver der ligesom skruet lidt ned for den her scene. Og det betyder jo ikke, at der ikke eksisterede indslag på det her tidspunkt, fordi det gjorde der jo 100 procent. Men for alle os, der ja, primært lyttede til de ting, der blev størst på det tidspunkt, så var det som om, at der ligesom kom et hul. Og jeg synes, at det er sjovt, at der så i 2008 lige pludselig dukker et indslag op øh, fra øh, rapperbaren St. Pauli-område, som hedder Nate, Nate øh, 750, som øh, er Hamborgs svar på gaderap. Fordi hvor vi i... Berlin har set meget gaderap på det her tidspunkt, som er primært sådan down south inspireret, og man har ligesom sagt uh, fuck det til alle de ting, der har ligget forud for dem, så kan man meget mere mærke på Nate, at han stadigvæk kigger tilbage og bruger en slags uh, hiphop guldalderproduktioner under sin rap stadig, men tekstindholdet bliver langt hårdere på det her tidspunkt. og Han er ligesom det første sådan, man kan sige, egen var dannet på det her tidspunkt, men de var slet ikke blevet store mm. endnu, og Nate er ligesom det første bud på rigtig hård gadehiphop fra Hamburg. Øhm, I øh, 2010... Udkommer der et nummer med Sido og Haftbefæl. Øhm, Sido, som øh, en af de store kanoner fra Agro Berlin, Haftbefele, som øh, Frankfurter-rapper, en af de helt store gaderapper rapper på det tidspunkt. Ja, ham de, skal fra, vi tage det næste ham, ham skal vi snakke om i Frankfurterafsnittet. <laughs> ja. Men som faktisk omtaler øh, Nate... Og faktisk øh, giver den op for, at nu kommer den her form for hip-hop også fra Hamburg. Så det er bare sådan ligesom at vise, hvor meget han bliver embracet af de andre scener på det her tidspunkt. Men jeg synes, han er et super interessant indslag, fordi han jo ligesom kombinerer de nye, hårdere strømninger i tysk hip-hop med det guldalder øh, musikudtryk som stadigvæk eksisterer i hans musik så jeg synes, vi skal høre det nummer der hedder Blaulicht, fra ham.
0: Das wieder eine Sache. man seine nicht so früh bereut bis Ich mich verfolgt. Ich wohne in City, eure Türen sind Gold, fast Alle machen bei Geschäft. Was erwartet ihr Hier zu Sie rede hier. Sie rede da. Eine falsche Aktion, das Leben Die sitzen fest, aber das ist haben macht ich diesen Guck dir unser Recht an Schweig unser Leise Und nicht gegen das System Du bist nur ne Armeise War das verständlich genug? Ich rede im Slang Damit Jungs aus dem Kero auch verstehen Wie ich denk und denk dir genauso? Dann hebt eure Faust auf Wir lassen uns nicht unterdrücken Verbrenn die Autos kein Vater, der dir alles ausgibt Was ist deine Aussicht? Blaulicht Die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift Wir leben in den Augenblick Das ist am Pauli Du machst ein Bader, der hier draußen findet Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht
3: <lacht> Det, det er sindssygt interessant. Det her, det, nu noget af det, der også, jeg synes, det er så fedt ved at lave det her, Pæde, det er jo det, det her med, at vi introducerer hinanden for ting. Jeg er ja. kendt stort set ikke til, til Nate Dimon 50. Er det rigtigt? En, stort set ikke, nej. Fordi, nej, så. Jeg,
1: fordi jeg tror, jeg er sådan blevet hængende i sådan en Rap i måske 2005. Ja. Øhm, Men du kan jo hmm. godt høre, ikke at hvor meget af det andet rap der bliver introduceret på det her tidspunkt, ligesom tager nogle helt andre musikalske udtryk som deres udgangspunkt. Hvis du for eksempel hører øh, øh, ja, Sido og Bushido og alle de her ting, så, så ligger det ikke særlig meget op af lydsiden på for eksempel et beginnersnummer. Men det her, der synes jeg jo beatet sagtens kunne optræde på noget af det senere beginners.
3: Ja, jeg, jeg, det, ja det er jo et meget interessant pointe, fordi jeg sad måske igen med mit <clears throat> mere som fan, ikke som sådan en øh, hiphop-konisseur, at jeg havde måske tænkt, hvis du nu bare havde sagt til mig, lyt til det her, ja. øh, prøv at gæt hvor det er fra. Så tror jeg, jeg havde sagt Berlin. Okay. Men, det, men det er jo på grund af udtrykket i Jamen det. her altså, det, det er på, på tekstindholdet. Det er på grund af teksterne, ikke? Øhm, det er klart, så snart du, du ser videoen og de står med San Pauli, <laughs> <De, laughs> så ved vi ja, godt, okay, ja, ja. Hvor, hvor det er henne. Men jeg tror, det er jo også igen, som du siger, Ped, det er jo fordi, vi i forhold til tekstuniverset er lige pludselig et andet sted. Vi er ikke længere bestemt. i det her, vi er gået fra lidt sådan. Disco, skulle øh, lidt storytelling til, så det, der begynder beginner, se med det lykkes ja. bliver sådan mere måske
1: To true school New Yorker. Ja, præcis. Ikke?
3: Hvor ja. det mere handler om at fortælle, prøv at høre, ja. øh, vi er gode til det, vi laver. Og nu er vi
1: over i den seriøse gaderap. Ja. ja. Og jeg synes, det er interessant, at flere af de indslag, der dukker op på scenen på det her tidspunkt, blandt andet også ham, der hedder Kalim, øh, faktisk øh, ja, bruger det her udtryk som, øh, som musikalsk kulisse, når de rapper. Uh, Kalim, som er en uh, rapper af afghansk afsamling fra, uh, fra Hamburg også, som bliver signet på Alles under Nix som jo er Ratas pladeselskab fra ja, Frankfurt, som vi kommer til at snakke mere om i det uh, afsnit, som også på samme måde ligesom i hvert fald starter ud med at rappe på nogle ja, mere true produktioner. Mm. Hvis du skulle introducere, det, det der. Jeg føler mig jo lige pludselig
3: meget gammel, ikke? Og prøv at er jo faktisk <laughs> yngre end dig. Fordi jeg er jo hængende i sådan det tidlige rap, især hamburgensisk rap. Så ja, jeg, også... jeg
1: begynder jo først at høre det på det her tidspunkt. Ja, præcis.
3: Men jeg tror, noget af det, jeg lader mærke til, da du annoncerede, at vi skulle lave det her program sammen, og nogle af dine følgere fik begyndt at byde ind med, hvad vi skulle tale om. Ja. Der kunne du ikke finde Sammy Deluxe. Du Nej, kunne ikke finde ikke. Beginner. Men 187 dukker op igen, (coughs) kan lige have haft nogle af de her typer, og det er jo jo klart, som du du sagde det jo også indledningsvis, det er jo fordi, at vi selvfølgelig er et sted nu, hvor at hiphop er blevet så bredt for det første, så populært, men også fordi udtrykket er et helt andet. Men hvis vi skulle gå hen til Kalim specifikt, hvad vil sådan være et godt nummer at
1: introducere Kalim på? Øh, jeg synes, det er nummer, der hedder milligram. MG.
3: Lad os prøve at høre det. Ja. Das Treppenhaus riecht nach Pisse
0: und Kräuterlikör In dem Block, wo ich abpack und Doggy-Style hört. So viele wurden festgenommen mit dem Kopf nach unten. Denn der v schließt ein Pack mit gottlosen Hunden. Diese Platte, hier habt Echtheitszertifikat. Kommt vom Handel mit Fleckstein in die Charts, ich bin Schwerverbrecher. Unter Parse klar gemacht, da war die Staatsanwaltschaft noch im ersten Semester. Hinterlasse push a mit Gesichtsfraktur. Denn das Geld regiert die Straße wie eine Diktatur. Warum ich illegal mein Geld in der Hut verdiene, wenn mein Wagen fühlt sich leider nicht mit Luft und Liebe. Konsumenten an der Hafentreppe, die rote Meile schläft, nie weiße Steine sorgen hier für lange Nächte für Prostituierte liegen Scheine auf der Straße. Sie müssen sich nur bücken, freier in Ekstase. Du bist willkommen in der Stadt, die nicht schläft, verlier nicht den Bezug zur Realität. Die Waage zeigt Milligramm, die, Waage zeigt Milligramm, die, Waage zeigt Milligramm, die, Waage zeigt Milligramm, du bist willkommen
1: in der hvad er det, du godt kan lide ved, ved kalendersthed? Øh, energien, øh, flowet, leveringen, linjerne. Jeg så jo også, du stod og grinte af linjerne. Og det er jo sjovt, fordi normalt så fordommen omkring gaderap, øh, især denne her type, er jo, at det simpelthen bare er så primitivt sat sammen. Men du synes jo også, at nogle af linjerne var ret sjovt leveret. Og der er jo en åbenlyst reference til Mindblock med Sido, mm. som du også selv øh, sagde, mens vi stod og lyttede til det. Hvor han beskriver sit kvarter, så gør Kalim det jo på samme måde her. Og det der meget maleriske med at fortælle at hans traphouse altså der, hvor han sælger stoffer fra, det stinker piss og krøjterlikør. <laughs> det kan simpelthen ikke blive mere tysk, altså. Der, der hvor jeg oppakker en style høren, der hvor han pakker op og, og, og hører style. Og det er jo sjovt, fordi det her det er en af de lidt senere ting fra Kalim, men de første par udgivelser med ham jo er næsten sådan øh, 90'er West Coast inspireret. Altså vi behøver ikke høre noget af det lige nu, men tænk øh, Snoop Doggy style, mm. øh, den første Dr. Dre-plade og sådan noget. Det er ligesom sådan den her øh, relativt unge rapper faktisk øh, øh, leverer sine ting. Det der, altså,
3: det er jo sådan lidt en øjenåbner også for mig, det, det er den her nye Hamburg-del, ikke? Fordi, som du også siger, grunden til, at jeg griner undervejs, er jo fordi, det godt leveret ja, altså det kan jeg jo. Og det er du samme med Nate. At det kan godt være, at du sådan umiddelbart, hvis du er født og opvokset med Beginner og Fem Sterne og, og Sammy, sådan tænker, hmm. men det er jo åbenlyst. God kvalitet. Altså... Og, jeg,
1: og jeg er så meget en hip-hop-nørd, at jeg kan ikke sige, at der er en undergenre, jeg bedre kan lide end en anden. Fordi jeg kan bare godt lide folk, der rapper godt. Mm. Og så kan det sådan set være ligegyldigt, om du rapper om, at du er i din kæreste, eller det rapper om, at du skyder 200.000 mennesker i ansigtet. Hvis du rapper godt, så bliver jeg inspireret af det. det der, jo, og noget andet... At, men prøv at forklare mig lidt om det, lige
3: om lidt, bedre. Altså det der med, der også er interessant her, er jo... det er jo et mega hæftigt kursskift, at vi går fra det tidlige Hamburg Rap til det her, men det er jo ikke fordi det det, 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 det her har jo eksisteret hele tiden altså der har jo
1: altid været men det her er også ligesom du sagde lige før noget der kommer efter det vakuum der opstår i kølvandet på Berlins overtagelse eller dominans af hiphop scenen på det her tidspunkt så er det jo klart at de næste ting fra Hamburg der kommer til at få opmærksomhed er nogen der måske lidt mere er i samme boldgade som for eksempel Agro Berlin var i Berlin du lytter til Genau på Radio
0: 4.
3: Vi skal jo også øh, forbi <laughs> en anden. Øh, jeg tror faktisk, apropos, jeg tror faktisk, det er dem, din, din følger nærmest har nævnt mest. Ja. Øh, 1.87. Ja. Prøv
1: at introducere mig et, til dem. Et fuldstændig bimlende, sindssygt indslag på den tyske hiphop scene, og nok noget af det største, der er lige nu. Øh, John Lorenz Moser, aka Bones MC, er en virvelvind og en gigantisk naturkraft i tysk hip-hop lige nu. Uh, han starter gruppen 1.7 Strassebande, som jo er næsten en bizar ting at kalde en, uh, en gruppe. De kalder sig 1.7, fordi på adskillige amerikanske hip-hop-numre, der snakker man om det her med øh, 187, paragraf 187, som åbenbart er manddrab eller sådan et eller andet i den stil. Og der er jo folk, der har øh, fremhævet for sjov, at den tyske paragraf 187 er noget helt andet, og har ikke rigtig noget med, med gangster ting at gøre. Det kan der være, at der er en, øh, en, en tysk-kyndig jura-ekspert, der kan, der kan fortælle os på et tidspunkt. Men... Øh, han starter det her crew helt tilbage i, øh, i 2006, dengang både som et rap- og graffiti-crew. De har løbende en hel masse forskellige medlemmer, nogle bliver hængende, nogle gør ikke. Og øh, af store profiler kan blandt andet nævnes øh, Jesus, øh, Maxwell, 84, 4, øh, Beats, Alex, øh, Safir, alle mulige andre folk. Øh, og de, de leverer nogle, nogle, nogle meget interessante udgivelser helt tilbage dengang, men det er først omkring Heion øh, Hungry fra øh, 2014, som er Bones og Jesus' øh, første udgivelse sammen, at de begynder at få rigtig meget medvind. Og så i 2016, da de udgiver Heion Hungry 2, øh, der går de faktisk nummer 1 i Tyskland. Og det kunne være, at vi skulle høre en, øh, en lille bid af det første track på den plade, som jeg synes virkelig er ikonisk.
0: L hat unser Geld gefressen Also noch eine Platte pressen und wieder dasselbe rappen Wir lassen Felgen sprechen 23 Zoll, du Fotze ey, ey, schwarz, matt, hinten, alles voll gekotzt und wir haben kein Plan, wohin das Leben uns führt <lacht> Hamburg, West, Gold, immer die Gegend mit mir Ich bin zufrieden, Mann, solange ich was zu fressen Hab Probleme, werden weggelacht Und Pommes haben mich fett gemacht Was für Storytelling, rede nicht, du Lolli, hörst du 1, das 7, unser Leben ist schon Story genug Muss ein Kleben, legt das Paper ab, det på er Måske mis for der
3: sjovt, og det er sikkert bare mig. Men Jeg bliver nærmest kastet helt tilbage til, til vores første afsnit. Altså til noget tidligt savage, øh, noget yeah. Hår hård gangster. Øh, enormt mange. Det er jo noget af det. Øh, hvem skulle trode, troet, at en dag vil blive, blive fan af Einzach's men noget af det, jeg godt kan lide ved det her, som ja. minder mig lidt om Savage, det ja. er lige præcis den her
1: kunst, at tale i sammenligninger, som ja. jo er sådan The Savage' store, ja. og humeren lige ja. præcis. Ja. Men det er jo også det, der er så interessant ved sådan nogen som Einzach's der det er, at hvor vi øh, op igennem tiderne oplever flere og flere rimelig vanvittige gangsterrap-indslag på den tyske scene, for eksempel Haftbefele, der i en musikvideo har en bazooka fremme og sådan noget, helt, helt vanvittigt noget, så rapper de den type rapper er typisk ikke særlig godt. Mm. Men de her folk, de er teknisk hammerne dygtige. Og det var det jeg startede ud med at snakke om i det her afsnit, det der med at det er som om at det stadigvæk er i den hamburgensiske hiphops DNA, at du skal levere det rigtig stærkt hele vejen igennem. Der er ikke nogen, der kommer let til det her. Selvom at uh, Jesus han virker som den mest vanvittige hooligan, du nogensinde har mødt, og han simpelthen ser så ubehagelig ud, så rapper han teknisk rigtig godt hele vejen igennem. Og det er jo den kombination, jeg synes er rigtig interessant. Fordi jo, indholdet er fuldstændig vanvittigt. Altså, du kan høre dem slutte omkværet af med bare at sige, meine kette ist von Drogengeld. Du, det, <laughs> altså, det er gangsterrap i den reneste form. Men det er ikke gangsterrap på den der måde, som man senere hen ser det meget fra den berlinske scene, hvor det er en, der næsten rapper dårligere med vilje for at vise, at jamen, jeg er altså bare gangster, og jeg går faktisk ikke op i rap overhovedet, så kan du høre, at de her folk de har nogle, nogle, nogle andre inspirationskilder, som for eksempel kommer tilbage fra beginners og sådan nogle ting, som mm. jeg synes er, er utrolig inspirerende. Og, og en af grundene til, at jeg så godt kan lide at snakke om Bones som en naturkraft i hamburganskisk hiphop, det er jo også, at jo, det her nummer det er fra 2016, og Hej Hungrig går nummer to på øh, den tyske albumhitliste på det her tidspunkt og bliver en ret stor ting, men det er albummet han udgiver senere samme år, som ender med at eksplodere fuldstændig. fordi der udgiver Bones et album sammen med den anden tyske rapper, øh, faktisk oprindeligt østrigske, men øh, der, der emigrerer til til Berlin, den rapper der hedder Raf Camora, som laver en plade der hedder Palmen aus plastik, og man kan ligesom se på Bones som en øh, drage. fordi mens han med Einzak uh, Sieben, Strassebande og Jesus og de her folk laver en form for hop som er super gangster, men stadigvæk guldalderhiphop, så uh, vil han via sit samarbejde med Raf Camora levere noget helt andet. Nemlig en meget mere uh, reggae, dancehall, hiphop-inspireret subedas, uh, som som ender med både at blive et album, der går nummer et i Tyskland, men faktisk også ender med at være et af de mest sælgende albums hele det år i Tyskland. Kæmpe, kæmpe, kæmpe plade på Hjalpemånens Pal-
0: plads. Der Straße, ich Tasche, egal bist, denn du die Alter meiner Crew Menschen wie du interessieren mich nicht, denn davon gibt es leider genug Alle machen jetzt auch Mörder Weil dein Freund hat Freund Freund hat ein Ballermann. eine
1: Kuh. Og det er, jo, det er jo super interessant det her, fordi øh, øh, Bones går også fra bare at være en, øh, en gad-rapper til at være en fuldstændig vanvittig PR-maskine. Han har en af de største Instagram-profiler, hvor øh, 2-3 millioner mennesker følger med, mens han dagligt lægger de her øh, 20-30-40 storybider op, hvor han render rundt og laver alle mulige vanvittige ting. Jeg synes, noget af det, der er så interessant ved hele det her super gangster-univers, som de her mennesker beskæftiger sig med, det er, at øh, det bliver leveret på en måde, hvor de virker fuldstændig ligeglade med, hvordan de fremstår. Altså, hvis vi for eksempel sammenligner med sådan noget almindelig dansk gaderap, eller hvordan gaderap måske var i, øh, i Berlin på det her tidspunkt, sådan noget, så er det jo meget sådan noget med at stå og se hård ud til kameraet, og have en stor guldkæde på, og en Adidas-jakke, og fremstå sådan lidt afstumpet og sådan noget. Bones, han vælter rundt i Hamburg dagen lang, og jeg har set stories, hvor han løber ind i H&M og køber alle deres Mickey Mouse-trøjer fordi han har set, at de har en eller anden Mickey Mouse-trøje, han godt kan lide så han kan spille hele sin sommertur med en ny Mickey Mouse-trøje på hver aften, så han kan smide den ud til publikum efterfølgende. De har et klip i en af deres videoer, hvor det medlem, der hedder Alex, han kommer ud af fængslet, og det første, han har lyst til, når han kommer ud af fængslet, det er at få en stor varflis. Og så står han til kameraet og næsten ser sådan trone ud, mens han spiser sådan 4-5 kugler stor vaffelis. Altså, det, jeg synes, det, det er charmerende, fordi det er så altså bad shit vanvittigt. Da de spillede koncert i pumpehuset. Jesus og Alex, der var der også uh, stories op hele dagen, uh, små videobider på nettet, hvor at, uh, de gider da ikke bare hænge ud i pumpehuset, så de låner nogle cykler af personalet, og så lægger de videoer op, hvor de cykler rundt i København og ryger kæmpe, kæmpe store joints, og bare brager rundt og hygger sig og ser på byen og sådan noget, og de, de virker bare så ligeglade, og det, det synes jeg er uh, super underholdende, men der er sikkert en bagtanke med det, i og med det her bare bliver sådan en super stor PR-maskine samtidig, fordi de har en så stor presence på, uh, på sociale medier, og i særdeles Bones her.
3: Du har det ikke stramt med det? Altså det, sådan, det har jeg sådan tænkt over, fordi det, det er jo måske en god idé at være sådan lidt ligeglad, fordi det vi lige har hørt, jeg ved godt, der er jo også noget ironi over det, ikke? Altså sådan lige præcis den her med, du fortæller, du er gangster, men din ven, der har en ven, der kender en, der kender en, har et våbenagtigt, det er jo også godt at tage lidt pis på på hele den her hård kultur. Men det er jo alligevel det, det, det et sjovt, hvis jeg skulle sætte det meget hårdt op, så er det jo sådan et sjovt blend af fættesbrud og den her dancehall ting. Ja. Møder lige pludselig gangsterrappen. Ja
1: lige, præcis, ja, lige præcis. Det er nemlig en, øh, en, en sjov sammensmeltning af gangsterrappen i Tyskland, og så den arv, de ligesom har mm, fra Hamburg, synes jeg 100%. Noget andet, der er så vildt ved hele det her øh, Palmenaus Plastik-eventyr, som Raffer Bones ender ud på. Fordi de, de udgiver tre plader før. Nu er de ligesom sat samarbejde på pause, men de når at udgive tre albums. Jeg har set dem to gange øh, i Tyskland til kæmpe store stadionkoncerter. Det bliver simpelthen så stort, det her. Det er, at de samler åndssvage ting på deres numre. Det er som om, at man ligesom har, har siddet og haft en vanvittig brainstorm i starten og tænkt, hvad er det skørste vi kan samle og lave det om til et benhårdt gangsterrap-nummer. Og to eksempler, jeg synes, vi skal høre, det er øh, 500 PS hvor de samler Boomfunk MC's Freestyler-nummeret fra slut 90'erne, som jo er et super corny og underligt, sådan lidt techno nummer fra Finland eller sådan noget. Ja, præcis. Men men, men som de formår at få få switchet til at blive et et sindssygt fedt nummer.
0: Med vines, God.
1: Og øh, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan twiste det til et øh, et gangster rap ballade med dancehall nummer på den her måde, og lidt på samme måde med en af deres øh, singler fra den tredje plade, hvor de på taxi brugte noget så korni som temaet fra Beverly Hills Cop. <tryk>
3: Ja, jeg er stor fan, men, men det er også, som du siger, det, det er jo smart. altså ja. Man kan synes, det er corny, men det er jo ikke uh, Crazy Nej. Frog Axel F. eller Nej. sådan noget. Altså, det er jo faktisk en fed måde, at sample Babel i på det her.
1: Ja, 100 procent. Altså, de har håndværket i orden. Det må man fandme give dem. Og det, der er så spændende ved hele den her bølge på det her tidspunkt, er at sideløbende med at uh, Raf og Bones laver de her uh, vanvittigt store, men også ret poppede albums, mm. det er jo, at uh, Bones ved siden af med sit projekt, Ejens den Strassebande, udgiver noget benhård gaderap, som stadigvæk er tekstmæssigt godt sammensat. Og Udover at han jo selvfølgelig laver de her kæmpe plader med Raf, og han er sådan en sindssygt stor social media personlighed og sådan noget, så er han også manager for de andre medlemmer af Eintax i dem. Han skriver alle de andres øh, omkvæde, han øh, coacher dem i studiet og sådan noget. Han virker bare som en mand, der har 72 timer i døgnet. Ja. Jesus bliver jo også verdensberømt, kan man sige, fordi øh, den amerikanske side Worldstar Hip Hop deler hans video til Hvad har du gedagt i 2018? Fordi det simpelthen er så vanvittigt, det der, det der sker i den. Altså udover, at de godt kan lide at vise våben frem i de her videoer, at det er bare, du ved, øh, pistoler, geværer og alt sådan noget, så har de en vane med hele tiden. Når de viser et våben, så åbner de det og tager patronerne ud, for at vise det ikke, at han er trappistol. Så det er, sådan nogle, det er sådan nogle skøre, ekstraordinære ting, de her tosser ligesom skal gøre for at vise, hvor, hvor meget de mener det her cirkus. Øh, og, og det gør jo, at selv Amerika på et eller andet må få op for det her og tænker, hvad er det for noget, der foregår mm. i Tyskland? Og så bliver det simpelthen jo bare internationalt gigantisk stort. 4 taler med Danmark. Skal vi ikke, Pid, jeg
3: tænker, skal vi ikke øh, lukke og slukke øh, det her afsnit om Hamburg på det, der vel på en eller anden måde faktisk er en ret god bro, der begynder at komme tilbage med deres Advanced Chemistry Album i, i-, i 2016. Der har de jo faktisk Jesus med ja. på det til, til den det nummer, der hedder Arnmar. Det var en kæmpe fornøjelse, Pæd. Jeg glæder mig til allerede til at tale om Frankfurt yeah. <laughs> i næste uge. Det bliver også hæftigt. Frankfurt om morgenen! <laughs> Krankfurt, som Æ, Assad kalder det. Der det glæder jeg mig til. Vi, øh, vi får noget begynder, Arnmar. Og så lyder vi med en i næste